0: Estamos tan sobraos que os quiero consultar un tema de la casa que me estoy haciendo. ¿Cuál de estas dos habitaciones convertiríais en
1: vestidor?
2: Estás escuchando Los Dados en Radio Uva, tu espacio en el que los programas no son iguales. Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Sorprendentemente nos han renovado por una cuarta temporada con producción en Netflix, pero el casting se mantiene igual. Hoy en este ya hogareño, podríamos decir, segunda casa de algunos, me acompañan exclusivamente un hombre que es un hater profesional... Aún profesionalmente odiado. Pablo Núñez, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Barce. Me hace gracia que digas que sigue el mismo, el mismo, el mismo cast de, de otras temporadas y solo había venido yo. Exactamente. Pero bueno, está bien que la radio UBAN nos haya suplicado que volvamos. Pero porque lo produce Netflix. Sí, bueno, claro, si no tienen que poner dinero. Exactamente. Pero hay que tener claro que hay gente que
2: ya volverá, según avance la temporada, como nuestra queridísima Irene de Witt, ¿verdad? tú tienes un
0: problema, acude a un terapeuta o... Acude a un, a un sitio donde te puedan ayudar, pero déjate de, de, de sentimentalismo barato que no te va a llevar a ningún sitio.
2: Consejos de vida de nuestra querida Irene. También Guillermo, tarde o temprano volverá, creemos.
1: Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Pues a ver si con esto me labro un futuro y puedo agarrarme de aquí de una puñetera vez. ¿Cómo me recuerda a mí antes de que el peso del mundo machacara mi espíritu? Porque este programa se va a pique.
2: Predicciones de la cuarta temporada, que nos vamos a pique. Por supuesto, yo soy vuestro querido presentador, querido para algunos supongo, Miguel Barcenilla. Y hoy además, como invitado especial, tenemos a Jorge Abril de Paz, uno de los fundadores de Kafka Underground. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Ha sido un alivio descubrir cuando presentabas a, a tu compañero que lo de hater no lo decías por mí. Bueno,
2: <risa> según avance lo que es la tarde, podemos descubrir que eres un hater en potencia, que eso es sano.
0: Espero que no.
2: Como siempre, y para nuevos oyentes me gusta explicar el formato del nuestro programa y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga es el tema que trataremos en el siguiente. Las caras son, con la número 1, Love is in the Air, la número 2, Cine y Series, la número 3, Nostalgia y Retro, la número 4, La Favorita de Pablo, La Hora del Hate, la número 5, Tal Día Como Hoy y la noticia... Y, perdón, la cara número 6, Noticia Chorra. En el programa de hoy, además de esta entrevista, que debería venir bastante bien preparado porque vamos a darle un poco de hate, analizaremos pues estas recomendaciones para este Halloween, Día de Todos los Actos, Día de Muertos, cada uno como lo conozca. Y dicho todo esto, comenzamos.
3: Wer bist denn die Humpen, denn ich der Fäuber.
2: siempre, me disculpo por esta especie de carnicería que voy a producir con mi gran pronunciación en inglés. Estás escuchando Howling Like Howling, de Fellows, grupo que a Jorge debería sonarle de algo,
3: ¿verdad? Me suena mucho porque además creo que esta noche presentan su nuevo disco en el Kafka. Uh -huh. Y aprovechando, ya lo has metido a tu colación, pero ¿en qué momento se os
2: ocurre un poco eso? ¿No solo abrir un bar? Sino además no parar de hacer actividades culturales como en él, como presentaciones de discos, conciertos, etc.
3: En realidad, lo del bar fue casualidad. Mi socio David y yo, en realidad queríamos hacer unas, una especie de sociedad multidisciplinar de, de artistas. Y estaba, lo teníamos ir rondando la cabeza, y, pero nunca, nunca dábamos el paso. Y sin querer, de repente apareció la oportunidad de abrir un bar. Tanto él como yo llevamos muchos años en hostelería. Y, y al final lo que hicimos fue, al descubrir que teníamos el, la ubicación, pues empezar a, a hacer todo este tipo de cosas creativas, no solo conciertos, ya, ya sabes tú. Eh,
2: eh, obviamente aquí ocurre una cosa que también es muy graciosa, que es que ¿cómo se organizan dos, tres, incluso cuatro conciertos a la semana? Eso tiene que ser una locura organizacional
3: bastante grande. Uf, tengo que decir que no lo sé. No, bueno, sí lo sé. <risa> pero en realidad no es mi papel. Eh, quiero decir, David y yo estamos muy... Bueno, David, Roberto y yo estamos muy en contacto en todas las cosas que hacemos, pero cada uno tenemos nuestro papel. Entonces ese, ese campo lo lleva David muy sabiamente. Pero la verdad que yo también me pregunto cómo es capaz de tener... Con la memoria que yo tengo sería imposible que yo llevara una gestión así... Porque ya no... Es cierto que ahora existen las aplicaciones de calendario y que te avisan... Pero es que a mí se me olvida cómo poner una nota en el calendario. Dice, Tenemos un problema. Eh, sé que es un trabajo muy laborioso porque al principio lo hacíamos los dos juntos. Cuando, cuando empezamos con el bar, todos nos lo consultábamos. Oye, ¿qué te parece este grupo? ¿Qué te parece si pues, nos cobra tanto...? En realidad se queda pequeño, grande, todo lo comentábamos. Ahora ya hemos llegado a un punto en el que él hace esa labor, muy, muy apreciada por mi parte. Yo tengo otros papeles, pero me consta que no es fácil. No es fácil. La, también hay que estar muy en, metido en el mundo de la música. Y tengo la suerte, tenemos la suerte de que David viene del mundo de la música. David era el. el joder, no sé si el bajo o el guitarra. <risa> Creo que era el bajo. Por favor,
2: cuando David escuche esto. De... O... Que se, que, se,
3: que se prepare de grupo Euforia que fue un grupo muy conocido en Valladolid hace una década una cosa así así que él está muy familiarizado conoce mucha gente de la música y además le encanta o sea yo creo yo creo que cuando haces algo que te apasiona no resulta no resulta difícil y, y tanto para David para mí el, el Kafka ha sido un, una forma de desarrollar las cosas que realmente nos apasionan y no me refiero a poner copas, porque afortunadamente eso ya cada vez lo hacemos menos. David sigue, le sigue gustando, pero los otros campos que, que desarrollamos de cara a tener el bar estoy seguro de que a él le encanta hacerlo y estar 24 horas al día pendiente de grupos nuevos y de, y de quién saca disco, quién no, y todas estas cosas.
0: Bueno... Eh... Te voy a decir que Álvaro Nieto, nuestro colaborador estrella, no ha podido venir hoy.
3: Ahí va otro héroe.
0: Entonces me toca a mí hacer sus preguntas, que son las más polémicas.
2: Todo con tal de tocar las narices, y es que al final... Así que
0: um, un aviso previo que no maten al mensajero. Entonces... Depende, depende de las preguntas. Bueno, es una, a ver, tampoco son preguntas muy excesivamente polémicas. Pero la primera pregunta que tenía Nieto preparada es que si tienes vecinos que a la mínima ya estén quejándose por el mínimo ruido... O si el local no está bien insonorizado. Y dice que sus fuentes dicen que superas los, los decibelios permitidos por el ayuntamiento.
3: Los rumores corren más que el viento.
0: Es que habéis tocado un tema, así que es verdad que.
3: Va a haber. No, a ver. Eh, por suerte o por desgracia, no tenemos vecinos en el en el mismo edificio donde está el bar.
1: ¡Yo tengo que vivir en una sola habitación encima de una bolera y debajo de otra bolera!
3: No, está había una pensión, ahora mismo no la está explotando nadie pero sí que es cierto que es, a nosotros nos gusta intentar convivir con, con los vecinos de la zona porque no solamente puedes llegar a molestar a los que tienes encima sino que cualquier vecino de esa misma calle con las terrazas se puede ver afectado y nos cuesta mucho estamos intentamos hacerlo lo mejor posible para no para no entrar en en, en problemas con ellos con los vecinos eh, lo de, ¿a, ¿A qué te refieres con que superamos los defectivos permitidos? No sé qué tipo de medición ha hecho, pero vamos. Eso, él dice oído? que
2: son sus puentes. Pueden ser fiables y reales, o se lo puede haber inventado. No. Y como ella ha decidido no venir, pues. El tío no lanza, la, lanza la piedra y luego sí, no se sí, presenta. Exactamente.
3: Ese, despedido. No, hay una cosa. En, en, en este y en todos los bares hay una cosa que es evidente. O sea, hay, tienes una insonorización y hay un limitador. Entonces el limitador En el momento que tú alcanzas los decibelios permitidos El limitador hace su trabajo Y te lo baja No suele no solemos de esos decibelios Si es cierto que a lo mejor si haces un concierto La batería va desenchufado y tal Es posible que se superen Los decibelios Pero me remito a lo que decía al principio Afortunadamente no tenemos vecinos Encima justo de nosotros En el caso de que los tuviéramos ya tendríamos otro problema Distinto En cualquier caso si todo va bien con un poco de suerte, los próximos vecinos de ese edificio seamos nosotros mismos, porque el propietario del local es el mismo que el edificio y lo va a rehabilitar. Al final y, un barrio para vosotros. Y sí, bueno, lleva muchos años siendo nuestro nuestro hogar casi.
0: Alguno me consta que ha dormido incluso en el lugar. ¿eh? Bueno, y otra pregunta un poco más light, que sería. ¿Cuál es la mayor locura que habéis montado en el bar?
3: Lo tengo clarísimo.
0: Vamos a ver, en el aniversario, nosotros siempre hacemos conciertos
3: mmm, de grupos de Valladolid o grupos que andan haciendo gira y pasan por Valladolid, pero nunca es un gran formato. O sea, nos, nos ocurriría traer, yo que sé, aunque nos encantaría, a, a, a grupos que vienen mucho, pero en nuestro aniversario tiramos un poco la casa por la ventana. Entonces, el, el, cuando celebramos el segundo aniversario eh, invitamos a Ángel Stanich. Se nos fue de las manos. La verdad que fue una locura. Eh, el, el tercer año ya pusimos contador de personas para superar el aforo porque había... Yo creo que doblamos el aforo. Espero que no me oiga gente, la policía. En cualquier caso, todo lo pasado. Eh, y y todo el mundo estaba en la planta de arriba porque todo el mundo quería ver a Stanis o sea no, no claro el aforo tú lo tienes de todo el bar pero sí. si los conciertos los haces en lo que es la planta alta al final todo el mundo que entra al bar porque quiere ver al mismo artista hacía un calor Stanis se desmayó literal del calor que hacía no perdió el conocimiento afortunadamente pero fue tanta locura yo yo entraba en pánico <risa> Que al año siguiente lo que hicimos fue, trajimos a David Ruiz de la moda y lo que hicimos fue invitación, o sea, aforo limitado sí. a las invitaciones que había. había pues Si tenemos un aforo de 100 personas, había 100 invitaciones y, y no entraba un alma más. De hecho, venía gente que son clientes habituales nuestros, nosotros tenemos por costumbre nunca cortar la entrada a nadie salvo que vengas con, con muestras evidentes de que vienes borracho y de que la vas a liar. Que alguna vez nos pasa. Pero venía gente que son de, de nuestra parroquia e intentaban entrar y ahí me veía yo en la, en la calle con el cuenta personas diciendo tío, lo siento pero no puedes entrar. Hola, ¿cómo no me es, que no, es que hasta que no salga una persona no puedes entrar tú. Y jugaba un poco, salía la gente a fumar, salían tres a fumar, dejaba entrar a tres cuando querían volver a entrar los que estaban fumando yo no les dejaba hasta que salieran otros tres una locura, eso fue una locura y por un lado espero que no se repita porque la verdad que ya a mí esas cosas me ponen muy nervioso pero por otro lado está bien si lo tenemos así controlado porque al final, claro, pasa una cosa, es que por poner no recuerdo ahora mismo de memoria el aforo que tenemos pero si hay 100 personas las 100 personas no están distribuidas por todo el bar las 100 personas están arriba porque todos quieren ver el concierto y al final pasa casi lo mismo que pasó con con Ángel Stani y es que no, no es que no se puede estar es que no dan abasto ni los aires acondicionados ni, ni casi bueno el suelo no hay problema porque abajo no tenemos nada pero, claro, yo creo que estas locuras las hacemos porque debajo no tenemos nada.
2: También. Eso es importante. De hecho, me gusta que hayas matizado muy bien, que no hacéis como Ryanair y controláis la entrada y salida de personas. No las... como ciertas empresas que he nombrado y otras tantas que no habría ni que nombrar.
3: Que no es necesario.
0: Sí, además hemos juntado la pregunta con la siguiente, porque ya iba relacionada con el aforo máximo. Y otra pregunta que habíamos preparado Era que si habéis tenido alguna experiencia rara o extraña En algún evento que hayáis organizado alguna vez No sé si Miguel puede expandir un el, poco el más lo elaboro un poquito sí.
2: Pues eh, eh, al final esto pasa es muy sencillo Eventos culturales como conciertos o cualquier cosa Por ejemplo traes a, a alguien de la moda y, y no solo vienen los fans y seguidores Sino viene la fanática de turno o el fanático de turno Y, dice, y lo ves venir Ves en la distancia y dices, me la lía. Y aún así, por cualquier motivo, dejas entrar a esa persona, te la lía y dices, si es que lo veía venir,
3: y aún así me la ha liado. Bueno, esto nos pasa todos los fines de semana. No hace falta que sea un concierto. O sea, el que sabes que la va a liar, le ves venir y le das un, a veces le das un voto de confianza y al final te arga baleando. No, en ese sentido no aprendemos. También es cierto que somos un bar que tampoco cortamos a nadie. Salvo, como os decía antes, que vengan claramente... Con ganas de liarla. No recuerdo algo así en concreto, pero sí que es cierto que nos pasó, además con dos personajes bastante conocidos, en el último aniversario también que invitamos a Ray Lorica y, y de repente, en, del público, yo estaba encima del escenario, no sé si, si presentándole o despidiéndole.
0: 100% real, no fake, no creerás cómo termina, cuchillo a mil grados, increíble
3: y de repente veo aparecer a alguien del público como increpando a, a Ray no me digas. y, y cuando agudizo un poco la vista me doy cuenta de que es Ramón Arangüena. Eh, conocido el locutor de radio de Palencia ¿no es uh -huh. eh, trabajaba en lo Más Plus no siempre sí, es una persona súper conocida sí, seguro que de hecho es muy habitual por el Kafka y, y joder, ahí ya me di cuenta de que era una coña, que realmente se conocían, pero yo cuando lo vi, digo, ¿qué, qué, qué está pasando? Un, 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 un Sale del público alguien y se pone a decir improperios al invitado, una, una persona de ray logica, y, y claro, luego de repente me, me di cuenta.
2: ¿Y, ¿Se siguieron el juego o solo fue un poco increparle de broma? Nah, y... Fue
3: increparle de broma, yo creo que me, me asusté más yo, claro, yo, igual Ray ya le habría visto entre el público y creo que se conocían, por eso era el, por eso era el tema, pero nada, nah, ¿qué, ¿qué pasa, cabrón, tal? Justo <risa> además yo creo que le estaba despidiendo, más que, más que presentando, y ahí quedó. Pero vamos, yo me asusté, a mí… <risa> para para además, no, no, no. A ver, te asustas… Sobre todo porque dices, ¿qué está pasando aquí? Eh, Ramón Arangüena está lanzando <risa> en imperios contra Ray Loriga? ¿Qué está pasando. Delante aquí? de un montón de gente de... en un concierto claro. que dices, sí, sí. no te
2: lo piensas, es 100% comprensible. Bueno. Porque, sobre todo, si en, un, si en un momento no reconoces a la persona, además que puedes quedarte en ese valle inquietante de, un momento, ¿está de broma? ¿está en serio? ¿De repente le va a tirar algo? Eh, ¿No? Completamente. Me puedo imaginar la situación y vamos. No, hey,
3: creo que... que... Ray Loriga, creo que es una persona completamente dispuesta a lanzarte
0: algo. Muy...
3: <risa> Coges el micrófono.
0: <risa> no, pero bueno, pues si no, y si no hubiera sido de broma, hubiera quedado una bonita anécdota, ¿no? También, exactamente. No, desde <risa> luego.
2: De hecho, quiero un poco, aprovechando esto también, eh, si habéis tenido algún concierto, alguna exposición, algo un poco quizás de, de, este, de esta índole, que os haya tocado aguantar más por un compromiso que tuvierais, más que porque os interesara o
3: gustara. No, no, en realidad no La gente suele ser, se comporta muy bien Por lo general la gente se comporta muy bien Tanto los músicos como, como el público No hay, hombre, puedo mencionar Hay un personaje en la ciudad de Valladolid Que si, si os movéis por bares más o menos conoceréis Que se llama Sid Sid es un ser, es entrañable por un lado Por otro lado tú lo ves ...viste con una gabardina negra... ...se pone los pelos de punta... ...además da la sensación en cuanto se toma las cervezas... ...de que se le va un poco la pinza... ...de hecho se le va un poco la pinza... ...y es músico... ...entonces... ...yo creo que un día... ...un par de veces ha tocado en el Kafka... La, ...la verdad que a mí me encanta la música que hace... ...tú le ves... ...y la sensación que te transmite... ...es de... ...es un colgado... No es un colgado, es un tipo súper inteligente Lo que pasa que tiene su estética Y su flipada en la cabeza Que la sí. tenemos todos de alguna manera Y de repente se sube al escenario y hace música Y te quedas como no, no doy crédito y Pero vamos, a lo mejor es la, el grupo Con el que más algo más extravagante O más raro nos puede haber ocurrido No suele
0: pasar y otra pregunta, que de todos es conocido que de vez en cuando os tiráis la casa por la ventana y decoráis el bar de arriba abajo completamente. Que yo me acuerdo, por ejemplo, la, la primera que vi de las que hicisteis fue cuando hicisteis la decoración de Star Wars, que me, me quedé flipando. Y la pregunta es, ¿cómo surge la idea esta de hacer un remodelado total de la decoración en ocasiones especiales? Bien, esta me la sé. Aquí ya has tocado en mi campo. Vaya, viene con la chuleta. <risa> <risa>
3: No es una idea original nuestra, yo, yo me he en una familia, mi, mi madre a, hacía disfraces y los alquilaba, entonces yo, para mí el carnaval es algo súper especial, de hecho yo recuerdo de niño que iban dueños de bares a casa de mi madre a alquilar las disfraces porque habían invertido dinero en decorar el bar, esto en los años 90 se hacía muchísimo, entonces la ciudad casi... ...pues el 50% de los bares... ...decoraban... ...invertían... ...la gente se disfrazaba... ...claro, había público... ...ahora es distinto... ...ahora ya no hay tanto público... ...entonces un día sin querer... ...yo entré a trabajar en un bar... ...que todos conoceréis... ...que está enfrente del Kafka... ...que se llama El Berlín... Uh -huh. ...y... ...y ahí pasé un poco a hacer... ...lo que yo veía que hacían... Eh, ...Soti... El, ...el dueño del Berlín... ...es un tipo... ...súper creativo... ...y súper artista... ...y... ...estuve con él unos cuantos años... ...y me dejaba desarrollar estas cosas que... Bueno, ...a lo mejor me quedaba corto con lo que a mí me gustaría hacer... ...me daba bastante manga... ...pero claro, cuando cuando de repente me encontré siendo dueño del Kafka... ...dije, oh, ahora, este, ahora este es mi bar... ...ahora yo aquí puedo hacer lo que quiera... ...y no siempre puedo hacer lo que quiera, ¿eh? ...porque digo, claro, yo consulto a mis socios... ...tanto David como a Roberto... Y, pero vamos, así que no, no, nunca me han puesto peros ni me dicen, no, esto no se puede hacer, tal. Igual sí que tengo que pasar un poco el presupuesto de lo que nos puede costar. Y a partir de ahí ya es desarrollarlo. Yo me la gozo. Yo me encierro uno o dos meses, depende de la dificultad de la decoración que queremos hacer en una pequeña nave que tenemos en la Cañada Real. Y, y con la gente que me echa una mano. Y de ahí va saliendo. No puedo decirte, que, es que. Para mí es genial Igual que ahora ya, De las decoraciones que hacemos en Halloween Ahora llega eh, Luego vuelve el carnaval Luego hay que decorar algo un poco para la noche vieja O nos inventamos el, la, la final de Juego de Tronos si y tr trono. El trono de
2: hierro recreado Con espadas de plástico Pintado, customizado, una cosa maravillosa Tengo eh, que tignal. decir que
3: estoy súper orgulloso de ese trono Porque además, no sé si conocéis A Juan Villa de Prometeo eh, me lo compró y él, él lo ha reforzado porque la verdad que era, era muy enclenque. Lo hice con, con espadas de los chinos y lo ha colocado en el castillo encantado que tiene en. en, en ¿Dónde es? En...
2: Nunca me acuerdo, pero sí que lo hemos, lo hemos hablado a micrófono cerrado. De hecho, y me lo dijiste y no me acuerdo de dónde tiene el castillo encantado. De verdad, que es?
0: Lo metemos en postproducción. No postproducción,
2: <risa> va algo, seguro. <risa> Y luego además, fíjate, incluso ya no en ocasiones especiales, siempre lo tenéis con cosas. Desde aquí un saludo a Martín Hernández y a los chicos del, del SRAC, que me decían hoy, que estuvieron ayer, que les encantó el capó del escarabajo. Ah, mira. Fíjate que de muchas cosas que hay, que todos coincidían en ese
3: punto. Bueno, es que hay que decir que, que el Kafka no solo es las decoraciones que hacemos. El Kafka en sí entera es una decoración... Que, que hicimos nosotros mismos porque eh, lo hicimos entre David y yo era nuestro primer bar teníamos muchísima ilusión no quiere decir eso que ahora ya no la tengamos que la seguimos teniendo pero lo decoramos un poco intentamos hacer yo recuerdo estar durante el día clavando tablas y por las noches recorriendo con la furgoneta los contenedores de obra de la ciudad para buscar tablas y, y, y puertas de contraventana y cosas así que nos pudieran encajar en determinado sitio y el, es el capó en concreto, en realidad nadie lo sabe porque nadie me pregunta y ahora que no nos oye nadie os lo voy a contar. Bueno, no nos oye nadie. Ahora <risa> no, pero <risa> ah, no. Ah, bueno, era una ironía, hombre.
2: <risa> ¿Ves? Te lo he dicho. Te lo he dicho no te lo he dicho. Este se levanta y se nos va. E ¡Espera!
3: Eh, en realidad forma parte de, una, de, de un todo. Quiero decir, es la mitad de un todo. Lo que nosotros queríamos haber hecho eh, eh, haciendo alusión a, a Kafka y a la metamorfosis uh -huh. era eh, poner... El, el morro de un, de un escarabajo y el culo de un escarabajo y meterle unas patas con hierros o sea, uh -huh. lo suyo era haber hecho un escarabajo entero, pero ¿sabéis qué nos pasó? Aparte de que íbamos sin tiempo que nos encontramos con que la pared se nos quedaba pequeña entonces si poníamos todo el escarabajo, si poníamos el capó y el culo y le sacábamos las patas de repente vimos que no teníamos sitio Donde poner la máquina de aire acondicionado <risa> Y hay cosas que quedan muy bonitas Pero es mucho más importante a veces Tener una sí, máquina de aire acondicionado sin duda, sí. <risa> Pero cuando tienes el bar lleno a veces
0: luego... Es imprescindible que haga fresquito Bueno Y finalmente la, única, la última pregunta de Nieto También un poco a pillar Que pregunta Nieto Que si ha habido algo que hayáis organizado Que os haya parecido El tedio hecho persona o grupo Buah, pues estoy seguro que sí.
3: Pero es que tengo una memoria súper selectiva. Esas cosas al final las borras de la mente. No es tu día de suerte. Estoy seguro que sí. Además recuerdo haber hablado con alguien en algún momento de, que me ha llamado y me ha dicho, oye, repetimos esto. Y yo he dicho, ¿repetimos esto? ¿Ya lo hemos hecho? Sí, sí. Seguramente que es que lo hicimos. Fue el tedio. Y lo hemos dejado, lo hemos olvidado completamente. No te, puedo, no te puedo decir ahora mismo algo en concreto.
2: Es un sí, es un sí sin concretar, lo cual no, ya nos deja bastante... No, es que ya, ya, ya son
3: varios años haciendo cositas. Sí claro. que hay algunas cosas que dices, joder, esto... Pues no sé, muchas veces... No, no tiene nada que ver, pero muchas veces... Por ejemplo, traer a músicos de un gran grupo. Pues el músico es el guitarrista de tal banda y la banda lo peta. Y de repente te encuentras con que ese músico, él solo, has hecho una apuesta... Y has descubierto que Valladolid es una ciudad súper rara para eso. La verdad, yo no sé por qué en Valladolid hay determinados músicos que son musicazos, que les podrías traer y pagar un pastizal y, y a lo mejor que haya 10, 12 personas viéndolo. Aunque luego sea un musicazo. Quiero decir, no, a lo mejor no responde a la pregunta, no es un teo, no pero al final es una cosa que... Que, que no ha funcionado. No sí. ha funcionado y, y te sorprende que no haya funcionado porque el tío es un musicazo. pero bueno.
0: Muy buenas noches, señoras y señores. Interrumpimos la conexión con una noticia de interés mundial.
2: Y quizás la, la última pregunta, ya estoy ya un poco a futuro, que es que, qué proyecto
3: tienen, así más grande tenéis ahora a corto plazo. O sea, yo ahora mismo estoy de los nervios porque llevo un mes entero trabajando en, en Halloween que como sabéis es la noche del 31 al 1, que la semana que viene cae la noche del jueves al viernes, pero ya es el tercer año que hacemos una especie, yo lo llamo performance, porque no sé exactamente cómo es el nombre que debería ponerle, que el primer año hicimos un pasaje del terror, el segundo hicimos una escape room, y este año es una mezcla entre pasaje del terror y escape room. y estoy de los nervios, yo, tengo, yo ya lo tengo todo preparado, me falta cargarlo en la furgoneta para traerlo el domingo, montarlo, y, 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 y ubicarlo, sobre todo Porque yo lo hago en la nave co Cojo mil, mil, mil medidas Sumo resto, encajo Y allí todo me encaja perfectamente Pero claro, ahora tengo que llevarlo al bar Y que me encaje Y encima, contrarreloj Porque empezamos el lunes claro Nosotros lo, no lo hacemos solamente La noche del 31 al 1 Sino que lo hacemos Desde el lunes 28 Hasta el jueves 31 en pases, como tenemos actores, en pases de 8 a 12, eh, lunes, martes, miércoles y hasta la 1 el, el jueves. Y pff, la verdad que este año yo creo que la estoy liando muy gorda, porque <risa> he hecho, hemos hecho unas decoraciones muy chulas. quiero Voy a deciros, el, no quiero contaros nada, no quiero adelantaros nada, <coughs> pero sí que voy a deciros el nombre y voy a desarrollar un poco por mí. Lo vamos a llamar Pensión Zamora. La pensión Zamora era la pensión que estaba en el edificio del Kafka, Sé que ahora nadie, nadie gestiona, y, joder, yo cuando trabajaba en el Berlín, desde la ventana del Berlín, yo he visto a más de una y más de dos veces sacar a gente con los pies por delante, uf, uf, porque... Dios mío. La verdad que tenían... Claro, tiene sentido si es una pensión, pero aún así... Que, que no, bueno, ¿sabes yo? qué pasa? Que tenían un concordato con el ayuntamiento o algo así en el que tenían que acoger a, en invierno, las noches de invierno tenían a, que acoger a indigentes, mm -hmm. gente que estuviera en la calle y tal. Pues yo no sé cómo funciona eso, pero ellos a menudo tenían a traer, cogían gente. Porque además les veías que les traía la policía muchas más veces de los que salían por los pies por, por delante, afortunadamente. El caso es que a mí yo en mi mente... Cuando, cuando pensaba, ¿qué, qué, ¿qué hacemos este año? ¿Qué hacemos este año? contándoselo a David un día, dije, tío, y si hacemos una especie de homenaje a la pensión Zamora, nos inventamos una historia, esa historia está inventada, además es una cosa que, que la gente cuando entre a la atracción lo, lo va a entender, porque habrá un vídeo explicativo en el que supuestamente la pensión Zamora está siendo investigada por desapariciones de clientes. Uh -huh, clientes uh -huh. que son pues indigentes yonkis, el, el tipo de público que realmente tenía la pensión Zamora y todo viene a colación de que yo les he visto salir con los pies por delante, ¿sabes? Y de repente paraba una ambulancia en la puerta del, del, de la pensión y a la media hora salía una camilla tapada entera entonces nos hemos inventado una historia en la que la directora y regenta de la pensión Zamora Renata Agostiño, que soy yo, en mi papel, <risa> eh, como que como que secuestra gente los encierra en un sótano que supuestamente no existe. Bueno, vamos a hacer, a hacer un viaje a, al público, les vamos a meter en un ascensor, les vamos a hacer subir y de repente les vamos a hacer bajar a un sótano donde les habíamos dicho que no entraran. Y ya a partir de ahí no quiero contar más porque ya... No, estoy... no, esto ya es territorio spoiler, cuidado. Es.
2: Pues desde aquí, desde los dados, no podemos hacer otra cosa que recomendar ya no solo esta experiencia de Halloween, si, que si se parece mínimamente a las que ha habido otros años, yo la considero al menos un imprescindible, si nos recomiendo el Kafka Underground desde el punto de vista de eso, un epicentro de la cultura en Valladolid comprometido con la cultura también joven, que es algo que muy poca gente fuera quizás de los ayuntamientos y otras entidades deciden apostar fuertemente por ello, lo recomendamos profundamente. Pablo, a lo mejor ahora es cuando está en desacuerdo conmigo. No no, 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 también lo
0: recomiendo. Es uno de los bares más habituales en los que voy yo los sábados, o sea que... No, 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 no.
2: Pues queda, queda hecho. En tu caso, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta entrevista. Muchísimas
0: gracias
3: a vosotros, ha sido un placer.
2: Y a vosotros, queridos oyentes, una pequeña parada para descansar y continuamos en Los Dados, aquí en Radio Uva Y
1: ahora lo que todos esperaban... ¡Al fin!
2: Bueno, Pablo... Estamos en Halloween, momento feliz para ti, con temazos, tras temazos, tras temazos. ¿Qué
0: me traes por, hoy? Por supuesto, estamos en Halloween, así que vamos a hacer un homenaje a probablemente el mejor videojuego de terror de la historia, que es Silent Hill 2, que también tiene una banda sonora impresionante. Ah, creí
2: que ibas a decir PT. Eh,
0: no, no, no hablamos de eso aquí. Eh, que también tiene una banda sonora impresionante, pero como es el caso con Akira Yamaoka, el que, por cierto, tuve la suerte de ver el año pasado en el Barcelona Games World, una conferencia muy interesante... Y os traigo el tema principal de Silent Hill 2, Cimoflora, que bueno, ya veréis que es un temazo.
2: Esta canción es creo que de las pocas veces en este programa que he decidido que no voy ni a introducir, es desahora conocida así que yo simplemente la voy a dejar de fondo. Y en esta segunda mitad del programa vamos a hacer recomendaciones de películas y series de Halloween, que ya que es su semana, pues ¿por qué no recomendar esto en nuestro especial de cine y series para abrir un poco temporada? Y voy a empezar yo en este caso con una recomendación maravillosa y que ha pasado muy desapercibida a lo largo de los años, que es Oculus, el espejo del mal. Me cojo la sinopsis de Film Affinity porque me parece muy correcta, corta y contundente sin spoilers, que es que... Hace tiempo que un asesinato dejó huérfanos a dos niños. Las autoridades culparon al hermano, pero la hermana creció creyendo que el verdadero culpable había sido un antiguo espejo maldito. Ahora completamente rehabilitado y con 20 años cumplidos, el hermano está listo para empezar de nuevo, pero la hermana está decidida a demostrar que fue el espejo lo que destrozó a su familia. ¿Por qué recomiendo esta película? Pues por muchos motivos. El primero, porque una de las protagonistas la que es la hermana, es Nebula de Vengadores. Actriz sobresaliente y que no me sorprendería que de un año para otro se lleve un Oscar o incluso estas actrices tipo Meryl Streep que entren en un bucle de todo lo que haga, se lleve Oscar. Karen Gillan. Karen Gillan, gracias sí. Pablo vamos a decir su nombre, ¿no? Sí, le iba a decir más pronto que tarde. Bueno, bueno. O más tarde que pronto. También la recomiendo, básicamente, porque es terror verdaderamente psicológico, no tira del jumpscare fácil, de ese susto de, uh, tal, y ya está. Y sobre todo porque es de las pocas películas de terror en este caso que tiene eh, dos escenas que a mí me ponen los pelos de punta sin ningún tipo de gore, lo cual... Creo que a día de hoy, que eh, la industria de Hollywood en este caso tira muy fácil de, del topicazo, que algo se atreva a hacer esto es bastante importante.
0: Sí, yo también creo que se ha perdido un poco el terror psicológico con respecto al terror puramente violento. Que en mi caso también me pasa exactamente lo mismo. A mí lo que me gusta es el, es el terror que de lo que no puedes ver. Lo que, bueno, lo que no puedes ver, lo que está en tu cabeza más que el mostrar, no, el ser desagradable. Entonces para mí, por eso, precisamente, por eso soy fan de Silent Hill. Porque es un terror de... que se mete en tu cabeza. Es mucho más profundo que, que el típico baño de sangre, ¿sabes? Que... Uh -huh. que diríamos.
2: Que se puede hacer un baño de sangre y ser terrorífico. Sí. Que eso no pero... nos descarte nadie.
0: Pero también puedes hacer un baño de sangre completamente gratuito, <risa> que no dé terror, sino asco.
2: Básicamente. Al mismo tiempo, eh, para empezar esta temporada, tenemos clips de, de oyentes, esta vez. Uh -huh. Y nos van a hacer recomendaciones de qué pelis de Halloween o qué series les gustan a ellos.
0: Pues yo recomiendo ver el orfanato, porque aunque la vi hace tiempo, de más pequeña, me sigue dando el mismo miedo que entonces. Y encima, con Belén Rueda eh, como actriz principal y con Bayona como director, pues ¿quién le puede decir que no?
2: Yo puedo estar bastante de acuerdo, las pocas pelis españolas que además defiendo a capa y espada siempre. ¿Alguien, ¿alguien quiere darme pelea, Pablo?
3: Uh, let's get ready to...
0: No, porque no lo ha visto Muy bien <ríe> Así que no voy a hablar de lo que no conozco Pues
2: eh, esta película solo tiene que yo recuerde un jumpscare jumpscare Y el resto
0: es también muy
2: psicológico Muy de que juega con qué puede ser real Y qué puede estar en la mente de Belén Rueda Cosas bastante interesantes Luego también tenemos recomendaciones de otra oyente
0: Yo recomiendo mucho la serie de Marianne Que es la última producción de terror Es francesa de Netflix y la verdad es que me ha enganchado muchísimo porque aparte de terror, también tiene un punto de misterio y de suspense que hace que te enganches si quieras ver el capítulo siguiente. Trata sobre una mujer que desde niña tenía muchas pesadillas con una bruja llamada Marianne y empieza a escribirlas. A raíz de eso pues escribe libros y se hace famosa, es una escritora famosa y todo se complica cuando una amiga de la infancia va a verla en una firma de libros y le dice que su madre eh, se ha metido en el papel de Mariana y cree que es una bruja y que está haciendo cosas un poco raras. Y nada, la verdad es que la recomiendo mucho y bueno, pues espero que os guste y que os moráis de miedo. Bueno, Pablo, ¿y tú qué nos traes hoy? Pues yo os traigo también... Mira, es que soy monotemático, ya he dicho Silent Hill... ya Dilo cuatro veces. Tres veces. veces. Vamos allá. Entonces yo os traigo una película que a mí me gusta mucho, que es eh, Jacob's Ladder, la, la escalera de Jacob, que es la... A pesar de que es la principal inspiración de la saga Silent Hill, parece que no la conoce mucha gente. Y es que, si la veis, os daréis cuenta de que es que está súper inspirada en esta película. Y va sobre un veterano de Vietnam que después de la guerra vuelve a, a Nueva York, a su ciudad, y aunque parece que está llevando una vida normal, como que hay pequeñas una especie de pequeñas alucinaciones que empiezan a meterse dentro de su vida, poco a poco, plan, puede ver a gente con pequeñas deformaciones por la calle, gente con cola en el metro y cosas así, y progresivamente estas alucinaciones se van volviendo cada vez más esperpénticas, por así decirlo, más... Eh, chocantes y empieza hasta que empieza a ver literalmente a demonios por, por en, en su entorno, empieza a tener sueños en los que le, le llevan a, a hospitales llenos de, de monstruos que están haciendo operaciones sobre él y, mm. y como que estas, estas alucinaciones que parecen como una especie de descenso literal a los infiernos que está teniendo este personaje, cada vez son más terroríficas y, y además eh, el diseño visual de esta, de esta película es o sea, es, un, es a mi opinión es fantástico. El diseño de, de los monstruos que está... Que, por cierto, según me informaba sobre la película, resulta que está muy inspirado en, en los efectos de la talidomida. El, este uh -huh. fármaco que... Sí, sí, sí. pues el, el diseño de los monstruos está muy inspirado en, en los efectos reales de, de, esta, uh -huh. de este fármaco que tuvo sobre la gente. Y algunas técnicas de, de cámara que usan, como que, por ejemplo, el moverse a cámara lenta y luego pasarlo a cámara súper rápida para crear un efecto absolutamente demoníaco hmm. que la saga Silent Hill también usa. Ha bebido, ha bebido de sí. esto muchísimo. Y el escenario, el, el escenario del metro de Silent Hill 3 está sacado de esta película. La chaqueta del protagonista del 2 está sacada de esta <risa> sí, película. Sí. Es, es increíble y hmm. un montón de...
2: ¿Hasta qué punto puedes decir que te has inspirado que has plagiado? Sí, es, ¿Cuál es, es la a... línea? Llega
0: un punto en el cual hay, hay hasta planos que están copiados tal cual, que eso es verdad. Pero yo la recomiendo mucho y además una cosa curiosa es que el protagonista de esta película, Tim Robbins, cuando se hizo esta película era conocido como un actor de comedia. ¿Sí? Es casi como, como Jim Carrey eh, no Olvídate de mí, que uh -huh. es que hacer un actor conocido totalmente por la comedia haciendo un drama, en este caso haciendo una película de terror. Que eso también hay que tenerlo en cuenta en el contexto, que también, también lo hace muy bien. Y, y bueno, yo es una película que recomiendo porque visualmente me parece que es una pasada. Luego también tenemos
2: otra recomendación de otro de nuestros oyentes.
1: Buenas, familia. Me ha contactado el director del programa para que os haga un comentario breve sobre una película de la temática de Halloween. Y como no podía ser de otra forma, me lo he tomado como he querido y... Voy a haceros un comentario sobre una película sobre una pesadilla, pero que no tiene que ver con Halloween, y de hecho es una comedia, sin monstruos, sin fantasía, de Martin Scorsese. Se llama Joque Noche, Joke título, traducción de After Hours. Va sobre un yuppie de los años 80, de los primeros yuppies, trabajador de Wall Street, que tiene una aventura, en su hastío vital se busca una aventura con una chica del Soho, que sería como la malasaña actual, con sus Ignatius y sus demás trastornados, y, y sale de su casa al Soho, y, y entre su entre su paranoia y su y su manera de pensar y su, su negatividad y sobre todo mucha mala suerte. Es una comedia de, de estas que pasan muchas cosas muy rápido. Y no te ríes, es una comedia formalmente, pero no te ríes porque va de una pesadilla, de las penurias que pasa ese hombre que va a buscar una aventura y no... Y no le sale bien y pasa una noche de perros. Y,
2: por supuesto, a nuestro invitado, si quiere recomendarnos algo para este Halloween que considere que esté bien, esta es tu oportunidad.
3: Estoy sumergido en, en, en la serie American Horror History, que me habían hablado mucho de ella, pero la verdad que el terror nunca me ha apasionado. Y tengo que reconocer que no es la mejor serie que, que haya visto. Pero... Está muy bien, está muy logrado. La estética depende de, qué, depende de qué temporada, porque son temporadas que no tienen nada que ver casi unas con otras. La estética me, me está gustando mucho y al final es una serie que sin querer, cuando tienes un ratito, te ves un capítulo. Hmm. Cosa que es difícil tener un ratito y mucho, mucho menos para ocuparlo en, en, en ver un capítulo.
2: Aquí en España fue de esas series que empezaron a, a elevar un poco ese carácter televisivo de que se podía hacer una producción estéticamente más llamativa y sobre todo quizás eso más acercándose un poquito más al cine de lo que ya eran las series, es quizás esa especie de preámbulo que ha habido junto a Breaking Bad y más tarde Juego de Tronos de estilo cinematográfico aplicado a las series. Yo sé que he visto varios sueltos, la verdad, y no a, particularmente a mí, no me ha enganchado, pero puedo entender a quien le enganche y sobre todo que te llame al menos la atención.
0: Yo tengo entendido que una de las gracias de la serie es que cada temporada es como independiente del resto. Es como son historias independientes y... Bueno, depende, porque como... ahora resulta que en
3: la quinta temporada de repente visita a alguien y te das cuenta de que es el mismo doctor de la primera temporada. O sea, no creo que tenga nada que ver, simplemente uh -huh. en lugar de inventarse un doctor nuevo lo que han hecho ha sido aprovechar el personaje que ya gastaron en, en la primera temporada sí. y esos giros también molan porque de repente te acuerdas y dices, mira quién es. Un... Y, y hace su papel <risa> ah, bueno, Vaya, otra, cosa, todo convive. otra cosa muy curiosa de esta serie es que en cada temporada los actores son los mismos pero desarrollan papeles distintos eso está genial porque de repente ves a Jessica Lange siendo una monja super reprimida como la ves siendo la, la jefaza de las vampiresas de, de la siguiente temporada eso está genial
2: la verdad es que aún con todo desde aquí sí que la recomendamos y sobre todo eso, quizás aprovechar un poco que este compendio de recomendaciones de Halloween os entretengan en un par de horas como mínimo y otras 15 horas si te quieres añadir American Horror History. Otra pequeña parada y continuamos aquí en Los Dados.
3: Los
2: Dados, Los Dados... Por supuesto, ha llegado ese momento que determina te los temas a tratar. Así que toca tirar el dado y como siempre me gusta dejárselo si puede ser a nuestro invitado a ver qué número sale. De hecho, creo que está con dos dados y como salga un número raro, veremos cómo nos lo montamos.
3: Eh, eh, que, ah, uno solo. Uno, vale, vale. Bueno, es que aquí tenemos... Podemos todos elegir todos el que más nos gustará. No, Exactamente, eh, y podemos elegir el que más a, nos guste. A, si final... a ver si hay suerte y sale un número menor de ese.
2: No hay caras malas.
0: ¿Mira? Sí, pues fíjate, ha salido un número mejor que seis. El,
2: ¿Qué ha salido? El 5. El 5. Tal día como hoy, hacía mucho que no salía esa cara, eh, tocará calentar motores, porque es quizás la que siempre he considerado más complicada, pero que puede dar un muy buen resultado. Como siempre, yo quiero agradecer a mi querido contertulio el único que ha estado dispuesto a venir a este inicio de temporada. Sí soy,
0: soy el único que soy fiel a ti y vengo día sí, día también. Porque estás a cinco minutos de casa. También. <risa>
2: Por supuesto, agradecer a Jorge habernos aguantado todo este rato y nuestras preguntas. Muchísimas gracias.
3: Un placer, muchas gracias a vosotros.
2: Como siempre, a nuestros oyentes, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio Uva. Y ahora os dejamos
0: con... Con You're Not Here, el tema principal de Silent Hill 3. Y ya os prometo que el siguiente programa ya no digo más esta, <risa> esta palabra.